0: Sección número 18 de Antología de Autores Argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Los Misterios del Plata, de Juana Manso. Capítulo IX. Lágrimas a cuatro leguas de la margen del Paraná, en medio de una de esas selvas o florestas que en el lenguaje de los campesinos llaman islas, vence aún esparcidas las ruinas parduzcas y desiertas de un monasterio que, según tradición del país, era una fundación de los primeros jesuitas que vinieron poco después del descubrimiento del río de la plata por solís haría por lo menos dos siglos que la desierta capilla del monasterio era solo habitada por las fatídicas lechuzas y que sus anchos y sonoros claustros estaban solos y pavorosos como las tumbas de los muertos el tiempo sereno y agradable había sido sucedido por un aire tempestuoso y de lluvia el cielo azul y brillante por las negras nubes de la tormenta así como en la vida del hombre se truecan las horas de placer en llanto las risas en dolores las esperanzas brillantes en amargas realidades la noche había llegado oscura y amenazadora un viento caliente del norte soplaba con violencia agitando tumultuosamente las robustas copas de los anchos ombúes, las frentes elevadas de los álamos, las negras ramas del cipré. El trueno retumbaba en medio de la selva. Relámpagos de fuego entreabrían las negras nubes que giraban en enormes grupos por el espacio. Los rugidos del chaguareté, los aullidos de los perros montaraces, los balidos de los tímidos corderos y una infinidad de ecos lúgubres o pavorosos se mezclaban sólo a la voz profunda y majestuosa de la tormenta que se acercaba como la tremenda maldición de un dios irritado sin embargo en el monasterio abandonado sucedía un rumor inusitado bajo su techo desierto la vida este negro drama cuyo límite de cada día es la eternidad ostentaba sus escenas y en corto cuadro era la copia fiel del mundo. Llantos, risas, opulencia, miseria, vicio, virtud, compasión, indiferencia. Todos unían allí sus opuestos colores. Todo se mezclaba en pequeño grupo para dar la idea exacta de los elementos de que se compone nuestra humana existencia sobre la tierra. En medio de la iglesia levantada otrora, como homenaje de la divinidad, ardía una grosera hoguera cuya amarillenta llama esparcía triste claridad en derredor. Las nubes laterales yacían en profunda oscuridad esparcidas al pie de las columnas que las sustentaban. Hombres de pie con la tercerola en la mano estaban silenciosos e inmóviles como las viejas estatuas de los despojados santos que aún permanecían en los nichos de sus altares. Casi enfrente del altar mayor, donde sólo había quedado una cruz colosal con el Cristo crucificado, sobre un poco de paja estaba recostado un hombre, pálido, cargado de cadenas, pero cuyo rostro sereno y noble sólo revelaba su profunda compasión por los dolores de los dos seres que tenía a su lado. Eran estos una mujer pálida y desgreñada, cuyo rostro desfigurado, ojos llorosos y miradas vagas revelaban una de esas desesperaciones que el corazón humano no es bastante a contener, y un niño arrodillado que comprimía sus sollozos, oraba con las manecitas cruzadas sobre el pecho con aquel inocente fervor de la cándida niñez era ésta la familia avellaneda de cada lado del altar otros dos hombres armados guardaban el preso eran estos dos individuos un viejo tostado y ennegrecido por el sol cuyo rostro varonil y marcial revelaban el antiguo soldado su estatura más que mediana sus miembros fornidos era el tipo de uno de esos hombres como ya no hay hoy su rostro era largo y huesudo, su nariz aguileña, su boca bien cortada y franca, la frente alta y apenas coronada por algunas raras mechas de cabellos más blancos que las nieves eternas que coronan la cima del chimborazo. Sus ojos, grandes, negros, tenían una tristeza particular. Parecía al mirar a aquel hombre, que era extraño a cuanto lo rodeaba, y que su pensamiento siempre estaba en otros lugares o remontados a otras épocas pasadas y lejanas. Era el viejo Simón. El otro era un joven de cabellos rubios, de ojos tristes azules, que en aquel momento eran más tristes todavía, y que parecía concentrar todas sus facultades en oír las palabras graves, que lentamente pronunciaba Avellaneda. Sus miradas iban de uno a otro de aquellos tres personajes, y después las volvía hacia Simón, y los ojos del antiguo lancero, encontrándose con los suyos, tenían tal aire de simpatía por él y por aquellos tres infortunados, que Miguel, pues era el mismo, Sentía una especie de revolución extraña en sus ideas y manera de ser. El silencio de la capilla era profundo. La voz sonora de Avellaneda era la única que resonaba con las últimas palabras que profería para los suyos. Afuera, los aullidos de las fieras del bosque, el silbido del viento entre los claustros como un gemido de muerte y el eco del trueno retumbando en la llanura vecina en el primer claustro ardían hogueras y el resto de la gente del juez de paz jugaba y bebía reventando de rato en rato una viva carcajada satánica y burlesca los sollozos del niño adolfo los ayes dolorosos de su madre completaban este cuadro que no basta mi pluma inhábil a trazar con todos sus claros y oscuros adelaida decía el preso serena tu corazón y vuelve los ojos a ese dios de bondad que él te dará fuerzas con que sobrellevar este golpe su mujer sacudió la cabeza con incredulidad es la última noche que pasamos juntos decía avellaneda y es necesario emplearla mejor que en llorar yo necesito que ustedes me presten atención y recojan mis últimas palabras porque ellas mi bendición de esposo y de padre es lo único que les puedo legar. Oh, tú no morirás, exclamó Adelaida dolorosamente. No, aparta de mi mente ese horrendo cuadro. Yo imploraré, yo rogaré, me arrastraré a los pies de ese hombre. No dijo Avellaneda será todo inútil. Mi muerte debe estar decretada y rosas no sabe qué cosa es la piedad. Deja que se cumpla mi destino. Tú debes conservarte para nuestro hijo. No me lo dejes completamente desamparado sobre la tierra. Él te recordará los días que hemos pasado juntos en el mundo. En él revivirá mi nombre y mi recuerdo. Y al decir esto, besó a Adolfo en la frente. Papá, déjame morir contigo. Como el hijo de aquel valiente capitán que fusiló rosas en San Nicolás de los Arroyos, junto con su padre. Decía el niño, «¿Qué dices, Adolfo?» «No, hijo mío, vive para consolar a tu madre y para vengar un día tu patria. Si es que ese tirano que hoy la despedaza no ha caído ya en holocausto de tanta sangre como ha derramado». «Oh, papá, cuánto odio a ese hombre». No odies el hombre, respondió el preso. Detesta el tirano de tu patria. No lo odies porque asesina a tu padre. Al fin yo no soy más que un miserable grano de tierra. Detesta en rosas el opresor de tus paisanos, el enemigo de la ley, del honor, de la virtud y cuanto noble y buena tendencia tiene el corazón del hombre. Cuando llegues a serlo, no persigas a ninguno de su familia, porque ellos no tienen la culpa de sus crímenes. Adelaida, prosiguió dirigiéndose a su mujer, que el ejemplo de tu marido que va a perecer en el cadalso no te haga infundir egoísmo y dureza en nuestro hijo. Críalo como hombre, enséñalo temprano a luchar contra la opresión, enséñalo a considerar en cada semejante un hermano. —Adolfo —dijo, volviéndose a éste—, mira que todos los hombres son hermanos. Nunca niegues a tu semejante aquel amparo o servicio que exija de ti. Sé generoso con todos. Parte tu pan, la mitad para ti, y la otra para quien veas que lo necesite. Sigue la carrera de las leyes, pero no con el fin de enriquecerte. No defiendas, sino a aquellos que en tu conciencia reconozcas justos y no llores dinero a los pobres, sino aquel muy absolutamente preciso para no hacerte daño a ti mismo. Nunca seas juez para no verte obligado a firmar la muerte de un hombre. Eso es bárbaro y antihumanitario. Nunca seas fiscal porque el papel de acusador es infame. La defensoría de menores y esclavos es la más bella colocación posible aspira a ella y ve de obtenerla para ser verdaderamente el apoyo de los desvalidos adolfo oía a su padre con una especie de veneración religiosa en tanto la desesperación de adelaida aumentaba gradualmente al paso que más y más profundizaba la horrible pérdida que hacía en un esposo adorado y en un hombre de tan altas virtudes que defería tanto del común de los individuos desde que naciste hijo mío prosiguió el doctor me ocupé de escribir un tratado particular para tu educación moral está entre mis papeles y ruego a tu madre que si puede salvar nuestro equipaje te enseñe a leerlo todos los días y te explique constantemente aquellos puntos que tú no entiendas siguiendo las máximas que yo he trazado para ti allí darás la mejor prueba de respeto y amor a mi memoria cuando un día quieran echarte en cara mis cadenas y el patíbulo que me espera recuerda que tu padre te dice ahora últimos instantes en que te ve que muero víctima de un tirano feroz y sanguinario mis crímenes son mi amor al país donde he nacido un nombre sin mancilla y un poco de inteligencia que dios ha querido concederme en aquel momento un trueno espantoso retumbó y un relámpago hizo empalidecer la luz de la hoguera iluminando la colosa figura del dios hombre crucificado los silenciosos centinelas se santiguaron. La tormenta rompió enteramente en su furor. Avellaneda, a pesar de sus cadenas, medio se sentó sobre la paja. Su hijo y su mujer lo rodearon con sus brazos. Y los tres quedaron unidos como un solo individuo. Avellaneda continuó. Nunca me han parecido tan dulces vuestras caricias como en este momento. ¿Será porque es la última vez que mis ojos os ven, que oigo el eco de vuestra voz, que escucho las palpitaciones de vuestros corazones. Pobres, dijo, reuniendo aquellas dos cabezas queridas sobre su pecho. Yo soy el más feliz de los tres. Yo voy a morir, pero vosotros, que siempre vais a echarme de menos. ¡oh! ¿Quién podrá nunca colmar el vacío inmenso que vos dejás? Prorrumpió su mujer. Dios no es justo, cuando consiente al crimen, triunfar de la virtud y de la inocencia. Avellaneda no respondió, temiendo que su voz no traicionase las violentas emociones de su corazón. Al fin, era mortal, era joven aún, y dejaba tras sí... Una existencia doméstica lo más feliz posible. Le costaba separarse y dejar abandonados sin consuelo aquellos dos seres tan amados. Desde el momento en que les dijera adiós hasta el cadalso, siempre habrían de transcurrir algunos días, cuya soledad y amargura lo asustaban más que las bocas de los fusiles asestados a su pecho. El silencio volvía a reinar absoluto cuando entró el juez de paz con otros personajes, que habían venido del pueblo de Varadero con el fin de hacer un sumario al inocente Avellaneda. El proscripto pensó que su última hora había llegado. Fin de Lágrimas de Juana Manso.